0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je te propose puisque je suis accompagnée de Béranger Sin. Béranger lui, est lui aussi un Français de Barcelone que j'ai rencontré au coworking où je bosse. Il a créé mon site internet www.lecoldesprof.com de A à Z et m'a aidé également à définir une image de marque adaptée aux besoins de mon entreprise et de mon audience. Dans cette interview, on a parlé personal branding, site internet pour les profs indépendants, visibilité sur les réseaux. Tout au long de l'épisode, Béranger te donne des conseils et partage avec toi ses meilleures lectures et podcasts car lui aussi adore ce format. Je m'arrête ici et je te laisse écouter l'épisode de la semaine.
1: Salut Béranger,
0: est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui pour notre audience
1: Oui bien sûr, Donc moi c'est Béranger, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis créateur de contenu marketing depuis maintenant deux ans et je vis à Barcelone depuis plus de six ans désormais.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton parcours euh, ben, en tant que créateur de contenu, mais aussi euh, si tu as fait autre chose euh, pendant ta vie d'adulte euh, dans, ton, dans, ton dans, dans ta vie professionnelle
1: Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai commencé euh, à travailler pour des, des TPE, des PME à l'international, en, en marketing toujours et dans la communication. Euh, j'ai plus de, plus de 8 ans euh, d'expérience dans ce domaine-là. Et suite au Covid, en fait, je me suis rendu compte qu'il que y avait des, des, des entrepreneurs, des petites entreprises, à l'international ou non, qui avaient des besoins en création de contenu, en accompagnement, en stratégie. Et du coup, euh, j'ai décidé de me lancer, de mettre, euh, de mettre à disposition ma créativité, mon savoir-faire et aussi mon expérience, aussi bien en entreprise qu'à l'international, parce que j'ai eu l'opportunité de vivre de plus de 10 ans à l'étranger en Asie, en Amérique du Nord et maintenant en Espagne. Et du coup, euh, coup j'accompagne, j'aide euh, les entrepreneurs et les entreprises euh, à, à optimiser leur notoriété euh, en ligne.
0: Ok, super. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais euh, en quelques mots euh, euh, dans les entreprises dans, laquelle, dans lesquelles tu travaillais pendant plus de 8 ans J'ai compris que tu étais dans le secteur de marketing, communication, mais qu'est-ce que tu faisais en gros
1: alors concrètement, j'ai fait pas mal de choses puisque j'ai bossé dans, dans plusieurs types d'entreprises, que ce soit dans le jouet, dans la sécurité informatique ou dans l'édition dans de logiciels de navigation maritime, donc c'est assez spécifique. Et à chaque mmh. fois, j'ai eu la chance, pour moi c'était une chance de travailler pour les petites entreprises parce que soit j'étais tout seul au marketing, soit j'étais dans un service au département où on était trois maximum, donc plutôt du, du touche-à-tout. J'ai fait aussi bien euh, de l'analyse de données, de la stratégie, de la création de contenu, de la rédaction euh, que, de, que de la data, l'analyse data. Et je me suis rendu compte au fil et euh, au fil de la mesure de, de, de mon expérience et des différentes missions que j'ai réalisées, que j'avais quand même une, une appétence et, et des compétences euh, pour la technique pour l'accompagnement stratégique et notamment pour le branding. Donc, par exemple, ça, la dernière expérience que j'ai eue, c'était cinq années sur Barcelone où j'étais en charge, donc ça, ça s'est fait petit à petit, j'étais en charge de la création des contenus multimédia de l'entreprise, que ce soit de la photo, de la vidéo, du graphisme. Donc, par exemple, pour les emails commerciaux qu'on envoyait, c'est moi qui étais en charge du branding général, du, du mailing, que ce soit de la bannière à la, ou, ou de la tournure euh, du texte qu'on employait et la création de, de landing page pour optimiser euh, la visibilité de l'entreprise en ligne euh, avec des stratégies bien spécifiques que je mettais également en place avec le reste de l'équipe. Super
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu, euh, que tu passes de salarié à, à, à indépendant euh, durant le confinement Est-ce que tu en as eu marre de travailler pour quelqu'un Ou euh, est-ce que tu euh, as eu envie peut-être de liberté Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché un petit peu cette envie
1: bah ouais, parce que je me sentais bridé, en fait, euh, mmh. du point de vue créatif. Je travaillais pour la même entreprise, qui c'était était super intéressant, c'était à l'international, c'était un domaine incroyable. Mais je sentais que j'avais besoin de m'épanouir davantage, notamment d'aider les petites entreprises, euh, le, les freelances, les entrepreneurs qui, eux, ont du mal, parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, parce qu'ils n'ont pas la vision long terme... Euh, d'avoir une bonne communication, de bien se présenter euh, sur, sur Internet, tout simplement. Et ouais, bien sûr. Pendant le confinement, en fait, j'ai travaillé pour euh, un ami très proche à moi où il a lancé son business juste pendant le Covid. Et c'était un atelier de, de, de moto, en fait. Et je lui ai fait petit à petit euh, son site Internet, ses cartes de visite, son logo, etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte... Au bout de six mois, j'ai regardé en arrière, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai fait un accompagnement stratégique, un accompagnement en création de contenu d'une entreprise. Et je ne pensais pas être capable de faire autant de choses et je me suis rendu compte que si. Et là, quand j'ai voilà, vu le résultat final, je, là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose.
0: Ouais, bien sûr. C'est souvent, quelquefois, c'est souvent le fruit du hasard en fait, euh, notre euh, notre destinée, disons, parce que souvent on fait des choses et on les fait par par pur hasard et on se rend compte qu'en fait on est bon à l'intérieur de ça et que peut monétiser tout ça. Donc euh, c'est intéressant d'avoir eu ton retour à ce niveau-là. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en deux- trois mots aussi pour que les, les profs qui t'écoutent euh, puissent peut-être s'identifier? Euh, quel style enfin dans quel secteur en fait généralement travaillent les entrepreneurs qui te contactent pour, euh, pour bosser leur, leur branding et leur site
1: Alors moi j'ai l'avantage de travailler pour différents domaines, ça rejoint ben en fait ça, re, ça rejoint deux choses c'est à dire que moi j'ai bossé dans plusieurs entreprises dans différents domaines comme je l'expliquais auparavant et j'ai aussi une, une forte curiosité c'est à dire que si je reste dans un seul et unique domaine ou une seule et unique industrie je vais, je vais avoir tendance à m'ennuyer donc en fait j'aime bien accompagner tout type de profil tout type d'entreprise mais ça reste relativement des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement parce qu'ils ne savent pas comment faire, où aller. Et comme j'ai une polyvalence et que j'aime bien créer de la relation avec mon client, euh, je pense qu'il y a le, le bouche à oreille qui fait que les gens entendent parler de ma façon de travailler, de ce que je propose et ça leur plaît.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Ok, très bien. Donc, moi, si je t'ai invité aujourd'hui sur ce podcast, c'est parce qu'à la base, euh, je t'ai contacté euh, il y a quelques mois euh, avant l'été pour créer du coup mon site internet donc faut savoir que j'avais euh, ça fait euh, maintenant deux ans que je travaille euh, pour les, enfin que j'accompagne les professeurs de flux en ligne et en fait moi mon, mon ma grosse problématique quand on s'est connu c'est que je te disais j'ai un peu tout sur internet mais j'ai pas de maison, j'ai pas de, de base en fait pour montrer aux personnes qui me connaissent euh, comment me contacter ou comment trouver mes contenus donc j'ai un site, j'ai un, un compte Instagram, un compte LinkedIn euh, j'ai un podcast etc mais il me fallait un petit peu les fondations. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui puisse me faire un site à mon image, euh, mais aussi quelqu'un avec qui j'avais une, une connexion, parce que pour moi, c'est tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper important de connecter avec euh, nos clients. Et donc, quand je t'ai connue, bah, pour moi, c'était un petit peu le… <rire> je sais pas, le, le, la caverne d'Alibaba parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien parce que euh, on s'est connus dans notre coworking ici à Barcelone, pour info. Et euh, je me suis dit, bah, c'était c'était super parce que tu étais vraiment une personne pour moi qui euh, qui matchait sur tous les points pour, du coup, me créer un site Internet. Donc, la question est la suivante. Est-ce que, selon toi, euh, il est indispensable d'avoir un site Internet quand on est prof indépendant On va vraiment parler des profs indépendants aujourd'hui parce que c'est les personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est indispensable elle dit indispensable d'avoir un site internet au départ en tout cas ou euh, par la suite raconte nous un petit peu euh, ton avis
1: ok bah déjà merci pour ton retour sur l'expérience qu'on a pu avoir ensemble c'est vrai que je te rejoins là dessus au début on savait pas on se connaissait voilà de vue comme ça et puis euh, et puis à force de voilà de comprendre ton projet de comprendre un peu là où tu voulais aller bah, on a réussi à, à trouver un terrain d'entente et et à, et à créer un, un projet plutôt cool donc euh, donc je te rejoins sur ce point alors, pour ce qui est du, de créer son site Internet quand on est entrepreneur ou, ou quand on est prof indépendant, euh, c'est important, oui et non. Ça va dépendre, en fait, du degré de maturité où vous vous situez euh, dans votre entreprise. Comme toi, tu l'as dit, toi, tu avais besoin d'une maison, en fait, pour rassembler un peu toutes les plateformes de communication sur lesquelles, euh, lesquelles tu avais. Il fallait que tu aies quelque chose de centralisé pour qu'ensuite, l'audience, la personne, le client, le prospect, quand il va sur ton site, il puisse se rediriger lui-même là où il veut aller. Et c'est vrai que bah, au début, euh, beaucoup de gens pensent qu'un site internet, ça se fait assez facilement en quelques clics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui euh, disponibles en ligne qui t'expliquent, te, qui, te, qui, qui te disent que tu peux créer un site très rapidement. C'est le cas, mais je pense que tu t'en es rendu compte, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte, notamment si on veut quelque chose d'assez qualitatif, d'assez professionnel. Moi, ce que je recommanderais, en fait, au tout début, ça va être de d'être présent sur une plateforme, les réseaux sociaux notamment, parce que c'est gratuit, les gens savent l'utiliser, et ça reste quand même des, des grosses et bonnes plateformes pour gagner en visibilité, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, etc. Euh, après, dans un second temps, ça peut être intéressant de faire comme toi, c'est-à-dire de centraliser sa communication sur un site, un site vitrine hein, comme toi tu as, ou une landing page, quelque chose d'assez simple pour centraliser euh, sa communication. Euh, après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas forcément se mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut être assez délicat. Euh, mais il y a des contreparties. Enfin, moi, ce que je peux proposer, ça va être de faire par exemple un site internet assez basique avec un très bon référencement ou bien de lancer un podcast ou un blog comme toi tu es en train de faire, ça peut être super intéressant, et faire appel à des influenceurs, mettre en place des newsletters, ou faire des pubs, euh, et un autre point, et là on n'est plus dans le digital, mais c'est quelque chose que je recommande, et que même à titre personnel je fais, ça va être de participer à des événements physiques, que ce soit des afterwork, des meet des ateliers spécifiques, des événements associatifs, pour rencontrer du monde, faire parler de soi, et ça peut être déjà une bonne première, une bonne première étape pour, pour lancer son business.
0: Ouais, c'est vrai, je te rejoins complètement là-dessus. Il y a il y quelquefois des profs en fait qui me disent qu'ils sont pas vraiment attirés par le, le monde digital et qui préfèrent euh, trouver des élèves dans leur euh, dans leur ville par exemple. À ce moment-là, c'est vrai que je moi aussi, je conseillerais d'aller dans des meet-up, dans des afterworks, il y a beaucoup de de, de, de rencontres sur l'application Meetup qui euh, qui a qui ont vocation en fait de ouais de, de de faire rencontrer des étrangers ensemble donc en fait il y a eu il y a il y a pas mal d'événements qui sont type euh, échange linguistique par exemple etc et là vraiment en tant que professeur vous avez vraiment euh, tout un bah, tout un portefeuille de clients quoi parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent apprendre la langue du pays vous pouvez aussi forcément mettre des annonces et mettre euh, enfin placarder un petit peu des annonces dans des dans des cafés un petit peu qui sont vous savez qui sont euh, euh, fréquenté par des, par des étrangers. Il y a vraiment euh, plein, plein, plein d'idées. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est intéressant d'être sur le monde digital, mais il y a aussi, il faut aussi le dire qu'il y a des personnes qui sont pas trop là-dedans et qui préfèrent être dans le, dans le présentiel. Donc, ça, je suis euh, tout à fait d'accord avec oui, toi. Donc, en fait, fait pour résumer, mmh, pardon. Oui, je voudrais juste rebondir,
1: rebondir sur ça. Bien sûr. Il faut savoir que moi, pendant le Covid, j'ai commencé à faire des after work en ligne. Euh, ah. comme on ne pouvait pas se déplacer que c'était assez compliqué je sais qu'il y a encore ce type d'événement donc faut pas hésiter euh, faire du digital euh, rencontrer des gens en digital pas forcément besoin de se déplacer mais il y a des opportunités on peut se faire du réseau en restant chez soi et en faisant des rendez-vous des face-à-face rendez des, face -face, des, des after-work en ligne tout simplement avec la caméra et, et un micro
0: super intéressant Très, très, très intéressant. Je savais pas du tout qu'il y avait ça, tu vois. Très intéressant. Donc, pour résumer, tu dirais qu'au début, c'est pas forcément nécessaire ou en tout cas obligatoire d'avoir un site. Les plateformes de réseaux sociaux sont suffisantes. Mais ensuite, pour centraliser sa communication, là, à ce moment-là, tu conseillerais d'avoir un site qui est quand même bien référencé, qualitatif, euh, parce que c'est vrai que c'est toujours ça de prix et c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, une bonne base pour avoir une maison où mettre euh, tous ses meubles, j'ai envie de dire.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Oui, et puis, il, faut... il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu lances un business, c'est très, très, très important d'avoir un site Internet. Alors, oui, c'est important, mais pas tant que ça. Ça va être plus important de faire travailler son réseau, de rencontrer des gens, de faire parler de soi plutôt que d'avoir un site euh, super chiadé, super pro où personne va dessus parce que les gens ne euh, connaissent pas. Donc, à part si tu es très, très, très bien référencé, ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'il faut quand même du budget pour être visible ou avoir une, un beau site Internet. Euh il faut pas hésiter à, à d'abord se focaliser sur soi, sur sa communication aux alentours avant de penser site internet. J'ai même discuté l'autre fois avec un, un photographe ici à Barcelone et qui a qui m'a dit qu'il a lancé son business l'année dernière, il a passé deux mois à bosser sur son site internet et il me dit « mon site internet ne sert à rien parce que personne va dessus » alors que c'est un photographe. Et en fait, il ouais. bah, euh, y a le bouche à oreille qui fait le boulot si il euh, y a besoin de montrer le travail qu'on fait, ben il a il a une page Instagram, ça suffit. Il peut envoyer un lien avec quelques photos qu'il a faites, etc., etc. Donc il faut mm -hmm. pas, faut pas se focaliser là-dessus dès le début parce que c'est du temps et de l'argent.
0: Ouais, carrément, très complètement d'accord avec toi. Euh, pour passer sur autre chose, mais euh, qui a du lien euh, avec la, la question précédente, est-ce que tu penses qu'il faille créer une image de marque avec un logo, des couleurs, un message bien à soi dès le départ Parce que si tu veux, il y a beaucoup de profs qui me disent dès le début, ben j'ai pas de logo, donc du coup je peux pas me lancer. Et souvent, si tu veux, ça les freine un petit peu et à perdre du temps parce que, enfin, c'est vrai, c'est vraiment une perte de temps euh, inutile selon moi que euh, de ne pas euh, se lancer parce qu'on n'a pas de logo. Qu'est-ce que tu en penses Parce que j'ai envie de dire que je n'ai toujours pas de logo <rire> et ça fait <rire> deux ans quand même que je suis dans le secteur. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est une, 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 une fausse une excuse de se dire je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas ça. En fait, il faut savoir que le projet il va évoluer. C'est-à-dire que même si on sait plus ou moins où on va, ce n'est pas figé dans le marbre, surtout quand on débute. Euh, moi, ce que je recommande, en fait, c'est déjà de, de, de savoir, voilà, quelle direction globale on va prendre. Par exemple, ça va être de définir son branding de manière assez simple, c'est-à-dire en fonction de sa personnalité, de, façon de, de, sa, pardon, de la façon de s'exprimer, etc. Son positionnement, quel type de client je veux, quel type d'élève je veux avoir en face de moi. Donc, on, on appelle ça son persona. Étudier aussi la concurrence, c'est-à-dire... Si un concurrent vous êtes dans une petite ville, il y a un concurrent qui fait exactement la même chose que ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas reprendre son, sa façon, euh, son image de marque, son branding, sa couleur, son logo, etc., etc. Donc, pour l'instant, au, au début, c'est pas important. Définir aussi ses services et enfin définir euh, les tarifs que vous voulez appliquer. Et ça, ça va vraiment dépendre euh, de votre positionnement. Par exemple, ouais. euh, moi, je, j ai, j ai le, 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 en y repensant, j'ai le souvenir de, bah de quand on a créé ton site internet. Euh, J'avais fait la remarque qu'il y avait quand même une grosse prédominance de rose. Et, euh, et c'est vrai. Vrai, vrai que si tu veux viser des élèves, si tu, tu veux avoir comme élève euh, des garçons ou une jante masculine, c'est risqué de parier sur le rose. Donc mm -hmm. ça, par exemple, ça va être des petites choses qu'il faut qu'il faut, qu faut définir, mais encore une fois, ce pas euh, gravé dans le marbre. Moi, je donne... Voilà, voilà mon conseil, en fait, ce qu'il faudrait faire en trois étapes, c'est déjà de définir les grandes lignes de son projet, là, en fonction de sa personnalité, son positionnement, de ses services, de ses tarifs, et essayer des choses. Faire des publications de telle manière, parler face caméra, et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Analyser un petit peu euh, les, les chiffres, et voir, OK, quand je parle face caméra, bon... Ça me plaît et je vois que j'ai une, me une meilleure performance, j'ai plus de followers, j'ai plus de commentaires, j'ai plus de, de likes. Donc, je continue là-dedans. Ensuite, ça va être toujours de garder en tête que le projet va évoluer. En fonction de quoi ben, En fonction des rencontres que vous allez faire, des opportunités que vous allez avoir parce que vous avez fait tel after work ou parce que votre, votre maman elle a parlé à quelqu'un du travail qui a sa fille qui voilà c est, c est, ça peut paraître bête mais ça marche comme ça c'est incroyable les opportunités qu'on peut avoir avec le bouche à oreille donc ça ça va faire évoluer euh, votre façon de communiquer votre branding votre positionnement et enfin vous allez acquérir de nouvelles compétences par exemple parler face caméra au début ça va être très délicat, vous allez avoir du mal et puis avec le temps vous vous dites ah mais en fait j'aime bien ça, ah mais en fait je suis à l'aise et en plus les gens, les gens aiment ça euh, pardon, mon audience aime ça parce que j'ai des bons retours. Donc ça ça va faire évoluer aussi votre euh, votre image de marque. Et enfin, une fois que vous êtes plus ou moins serein et que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, ça va être là vous pouvez vous dire OK je sais ce que je veux, je connais mes tarifs, j'ai une clientèle dans, dans cette niche-là, je veux continuer dans cette direction-là, donc je vais pouvoir renfoncer mon, mon branding, créer un logo si besoin, créer un site internet si besoin, choisir ce type de couleur-là ou cette façon de communiquer-là parce que ça plaît aux élèves avec lesquels je veux travailler. Euh, j'ai un... Enfin, une petite recommandation euh, que je vais donner, ça s'appelle euh, « Expédition créative » de Valentin Deker. C'est un bouquin super intéressant en fait, qui, qui, qui explique que n'importe quel projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel, il va évoluer tout le temps. Et en fait, ça permet de comprendre les tenants et les aboutissants euh, d'un projet et de se dire que, ben, vaut mieux commencer dès demain ou tout de suite, que tu veux dire je ne peux pas commencer parce que j'ai pas de site, parce que j'ai pas de logo, on verra ça dans trois mois quand j'aurai ça. Non, allez-y tout de suite, ça va évoluer.
0: Ouais, c'est un super message d'espoir là que tu envoies Béranger parce que je pense que ça peut débloquer certaines, certaines personnes. Je pense que comme tu l'as dit, c'est une fausse excuse et j'irais même à dire que c'est une fausse croyance parce que Vraiment, il y a beaucoup de profs qui sont coincés là-dedans et qui se disent « mais je sais pas quel logo choisir, quel nom, etc. » Mais Je le dis tout le temps en fait, les choses évoluent et même euh, le client idéal, donc euh, ici pour nous les profs l'élève le, idéal, va aussi évoluer. C'est très rare que je reçoive un, un prof à l'intérieur de l'école des profs qui est déjà une idée mais bien 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 définie, à moins que ça fasse des années et des années qu'il fassent la même chose, mais vraiment c'est un, un cheminement, j'aime beaucoup dire ça comme ça c'est un cheminement. Donc euh, merci pour ta pour ta recommandation, je mettrai euh, tous les toutes les recommandations de Béranger dans la description en bas du, du podcast euh, si, si ça vous intéresse euh, d'aller voir les, les bouquins un petit peu en, en profondeur. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler du branding maintenant -ce que bah, Déjà, qu'est-ce que c'est le branding On parle souvent du personal branding. Qu'est-ce que c'est le branding Et pourquoi c'est important pour un prof indépendant du coup
1: Alors le branding, en fait, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle l'identité de marque, c'est-à-dire toutes les valeurs, les visuels, le message que vous allez utiliser pour parler de votre entreprise, de votre marque. Il y a une phrase assez connue de Jeff Bezos, donc le créateur d'Amazon, qui dit que votre marque, en fait, c'est ce que disent les gens quand vous n'êtes pas dans la pièce, quand vous n'êtes pas dans la salle. Et en fait, ça va être l'ensemble... Les gens pensent souvent que le branding, c'est le logo, les couleurs, tout ça. Non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça parce que ça va prendre en compte la stratégie que vous allez mettre en place aussi bien à moyen, court, moyen et long terme, votre positionnement sur un marché, les contenus que vous allez produire et proposer à votre audience, la façon de votre exprimer, le champ lex lexical, les mots-clés que vous utilisez, par exemple. Et, en, et enfin, l'identité visuelle, euh, à savoir les codes couleurs que vous allez utiliser, la typographie, donc quel type de, de texte vous, vous utilisez, les éléments graphiques, le logo si besoin, etc. etc. Et ça englobe cet ensemble de choses-là, le branding. C'est pas seulement un logo et, et une couleur.
0: Ouais, c'est un univers finalement, non? C'est l'univers euh, qu'on a décidé de créer, en fait.
1: Voilà, c'est l'univers, mais c'est aussi euh, la façon dont on s'exprime, la façon dont on, ouais, dont on présente sûr. les choses. C'est la façon avec laquelle vous allez proposer une solution, un service, un produit à une audience, à vos clients, à des partenaires, à des prospects. Et même, si vous êtes dans une grosse, une grosse entreprise, c'est même à vos employés.
0: Mmh, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, euh, dans ce...
1: Bah, en tant que prof pratique. indépendant, moi je suis aussi indépendant et c'est vrai que je... c'est très important pour moi et c'est ce qui me permet moi de, de, de travailler avec des gens euh, incroyables. Ça va être la, la personnalité. Pour moi, c'est une, une dimension tellement importante dans le branding. Euh, bah, par exemple, si vous vous apercevez que, que vous avez un client, un élève qui, a, qui est à côté de vous, vous, vous faites un, un cours et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas du tout en phase, vous partez partagez pas les mêmes valeurs et là, vous vous dites, comment voilà, comment comment, comment on, a, on en est arrivé là Alors que si vous vous exprimez, si votre branding reflète votre personnalité, vous allez attirer des gens qui s'identifient à votre marque, donc à votre personnalité. Et du coup, les gens qui vont vous appeler, qui vont être intéressés pour travailler avec vous, et ben, il y a de fortes chances que ce soit un client qui qui, qui, qui travaille avec vous sur le long terme.
0: Ouais, bien sûr Je le dis souvent à mes profs Mais euh, sur les réseaux C'est important de montrer sa personnalité Parce que c'est de cette façon Comme tu viens de le dire Qu'on attire en fait Les personnes qui nous ressemblent Et qui ensuite du coup Travaillent avec nous sur du long terme Et c'est généralement comme ça en fait Et comme toi tu as dit tout à l'heure Généralement tu es avec Tu travailles avec des entrepreneurs Qui ont un petit peu les mêmes valeurs que toi Et qui te ressemblent Et je pense que ça C'est la meilleure façon en fait de bah, D'avoir du succès dans son travail Donc vraiment Si je, de, je dois vous donner un conseil ici aujourd'hui c'est euh, si vous êtes sur les réseaux, euh, ne vous cachez pas, surtout pas. Euh, Montrez-vous et euh, montrez votre personnalité parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous allez attirer des personnes, enfin des, des, des élèves en tout cas qui, qui vous ressemblent, n'est-ce pas? Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Il faut attirer des, des élèves, des, des gens qui, qui vous ressemblent, qui partagent la même vision, les mêmes valeurs et qui ont les mêmes attentes. Euh, comme tu disais, il faut pas hésiter à sortir des injonctions. Il faut, il faut arrêter de se dire si je fais ci, alors j'aurai pas ça. Non, faut tenter, faut essayer. Et si vous êtes comme ça, il y aura forcément des gens qui vous ressemblent. Moi, je vais, je vais prendre mon exemple, c'est-à-dire que dans mon branding, j'ai commencé il y a deux ans et je continue de, de communiquer de cette manière. C'est-à-dire que moi, dans ma communication sur mon site internet, euh, j'ai une casquette que je mets à l'envers. Au début, j'avais des lunettes de soleil, là, j'ai changé, j'ai refait des photos. Mais en gros, euh, j'ai une casquette à l'envers quand je m'exprime. J'ai refait une vidéo pour mon site internet où, où j'explique je, ma façon de travailler. J'ai une casquette à l'envers. Alors forcément, pour certaines personnes, ça peut choquer de communiquer de cette manière. Mais moi, je suis en adéquation avec moi-même. Je suis comme ça. Ouais, euh, ça m'arrive très souvent quand je vais faire des tournages, quand je vais faire des photos, de mettre une casquette à l'envers. Parce que, bah, que j'aime ça. Ça fait partie de... Ma personnalité, je suis collectionneur de casquettes, enfin voilà. Et, euh, et 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 ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi un, bah, c'est une façon de nettoyer facilement euh, un prospect ou une audience. C'est-à-dire que la personne elle va sur le site internet, elle voit une vidéo sur Instagram, elle voit votre façon de vous exprimer ou euh, ah il a un tatouage euh, on, sur la main, par exemple, voit il y a un tatouage sur la main, ça me plaît pas, j'aime pas les tatouages, je veux pas, voilà. Au moins celui-là il va pas vous contacter, il va pas vous per perdre de temps. Et à contrario, si une personne voit ah, il a une casquette à l'envers, ah, il s'exprime de façon décontractée, qu'il a l'air cool, euh, etc., etc. Bon, ça peut peut-être matcher. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ensemble. Moi, c'est ce que j'ai mis en place et personnellement, ça fonctionne. Ensuite, euh, voilà, je ne me, je me, je me cache pas. Euh, un, autre, voilà, un autre exemple, c'est que je me mets en noir et blanc sur ma, ma communication. Mon site est, est en noir et blanc. Là, j'ai rajouté une touche de couleur pour rajouter un peu de peps. Mais c'est vrai que moi, ma photo de profil est en noir et blanc. Et en fait, mes projets sont en couleur. Euh, pourquoi? Parce que euh, mon, dans mon branding, j'utilise ces codes de cette façon, voilà, ces codes couleurs pour exprimer ma personnalité dans le sens où j'aime, je préfère être derrière la caméra, je préfère avoir la technique et accompagner le client pour que lui, son, son projet soit mis en lumière et que moi je suis en retrait et c'est pas moi que je veux mettre en avant c'est mon client et indirectement c'est cette manière de connu communiquer avec les couleurs qui reflète cette personnalité de moi où je préfère mettre les autres en valeur que moi par exemple
0: ouais c'est tout à fait tout à fait correct ce que tu viens de dire je suis entièrement d'accord et comme tu l'as dit ça permet de faire le ménage et euh, comme on dit on peut pas plaire à tout le monde donc il y aura forcément des personnes qui vont pas s'identifier à, à, à nous mais j'ai envie de dire euh, quand bien même c'est super parce qu'en fait euh, bah du coup on va faire plus facilement le ménage et plus rapidement le ménage et on va avoir une audience qui est qualifiée et qui a confiance en nous, en nous. Et du coup, bah, ça va être beaucoup plus simple, je pense, de, d'avoir du succès dans notre, dans notre secteur. Donc vraiment, les profs, n'hésitez pas à montrer votre personnalité si vous avez une casquette à l'envers comme Béranger. <rire> Euh, c'est vraiment de cette façon-là que euh, les élèves vont s'identifier à vous et vont créer du lien parce qu'on vraiment, on va euh, le, pour moi en tout cas, le branding, c'est vraiment ça aide vraiment à créer du lien émotionnel. Et c'est de cette façon-là que vous allez beaucoup plus facilement aussi vendre vos cours. Donc du coup, ça fait une super transition parce que ma question suivante, c'était sur ça. Euh, Béranger, on dit souvent que le branding aide à créer un lien émotionnel. D'accord ou pas d'accord
1: bah du coup entièrement d'accord hein. comme on l'a dit euh, pour moi c'est super important c'est le critère numéro un euh, on reste des êtres humains donc euh, le lien émotionnel est super important d'autant plus si vous travaillez en direct avec des élèves il faut il faut que ça matche il faut qu'il y ait une bonne relation euh, qu'il y ait une bonne relation entre entre l'élève et vous euh, par exemple pourquoi un, un élève va faire appel à vous plutôt qu'un autre ou euh, passer par une école spécialisée ou apprendre une langue euh, dans un bouquin, bah, je pense qu'il va se dire, euh, en voyant vos contenus, en voyant vos façons de votre exprimer, la façon dans laquelle vous allez vous exprimer et qui vous êtes, de ce que vous allez proposer, c'est ça qui va l'intéresser, c'est l'aspect humain, les valeurs que vous prenez, euh, les émotions que vous dégagez, votre, votre style. Donc en fait, euh, ça, ça va créer un lien euh, auprès de votre, vos, vos élèves et, et d'autant plus quand vous serez à ses côtés pour... Euh, bah, pour euh, pour, pour enseigner la langue ça va ça va, ça va faciliter euh, la relation ça va optimiser la relation à long terme j'en suis, voilà, suis persuadé j'ai encore un, un, un conseil que je peux vous donner ça va être un podcast super intéressant qui s'appelle Young Wild and Freelance de, de Thomas Burbidge où il explique en fait que bah, votre meilleur branding c'est tout simple, c'est vous même pas besoin de se poser trop de questions, soyez vous même et puis euh, et puis euh, et puis le lien le lien va se créer va se créer parce que vous êtes franc parce que vous êtes honnête parce que vous parlez avec votre cœur et parce que et parce que vous êtes tellement vous vous êtes tellement bien dans vos baskets que ce que vous ce que vous proposez les contenus que vous partagez la façon de vous exprimer tout ça tout ça tout ça et ben c'est vous et du coup ben la personne va va se sentir euh, va être interpellée ou pas et et, et c'est souvent euh, la meilleure façon de, comme je disais, de, de créer du, de, du relation long, des relations long terme avec vos, avec vos futurs élèves.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, enfin, je je fais un peu une analogie avec les YouTubeuses. Alors moi, je suis une friande consommatrice de YouTube et euh, ben, je, je, je regarde des vidéos YouTube depuis très longtemps avec des vlogueuses lifestyle tout ça. Et dès que il euh, y a une vlogueuse en fait qui euh, qui sort sa propre marque. Euh, avec laquelle en fait, enfin euh, avec euh, si, si je suis attachée entre guillemets, si j'ai créé du lien avec cette personne, dès qu'elle sort son produit ou sa propre marque, euh, je vais vraiment être une des premières à acheter son produit. Et il y a récemment une une youtubeuse du coup qui a sorti hein, une marque de de produits de bain, et elle a sorti une huile pour le bain avec un gommage, etc. Et je pourrais tout à fait acheter ce gommage au supermarché ou dans une marque que j'aime bien ici à Barcelone. mais Et du coup, comme j'ai envie de soutenir son, son business, sa marque, bah, je vais plutôt acheter son huile de bain chez elle. <rire> parce que c'est elle qui a créé le truc et parce que j'ai vraiment créé du lien avec elle. Donc vraiment, je suis complètement d'accord avec ça. Au-delà de, de, notre, de notre élève idéal et au-delà de notre branding et de notre... De ce qu'on a pu créer sur les réseaux. Je pense que, comme tu dis, enfin comme Thomas Burbidge a dit euh, sur son sur son podcast, je suis totalement d'accord. Notre meilleur branding, c'est nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'aller chercher midi à 14 heures. C'est nous-mêmes. Point barre. Donc vraiment, c'est important que vous l'ayez euh, que vous l'ayez en tête. Est-ce que tu peux donner un conseil euh, à nos auditeurs, donc aux profs euh, qui nous écoutent, pour se rendre visibles rapidement sur le net?
1: Ben, comme je disais au, au, au tout début le plus simple pour, pour, pour être visible sur, sur internet ça va être de commencer par les réseaux sociaux euh, ils sont gratuits et en plus euh, voilà, on les maîtrise plus ou moins même si on n'est pas forcément addict aux réseaux sociaux on sait tous comment ça fonctionne et, euh, et, euh, et ben voilà, en fonction aussi de quel type d'élève vous voulez avoir et ben, choisissez la bonne plateforme euh, ce que je disais auparavant votre, votre, votre persona donc quel est votre client Désolé, j'ai un... des termes marketing j'utilise, mais, euh... mais c'est le jargon marketing, mais c'est pour aider. Et voilà, essayer, de, essayer de bien, bien comprendre. Euh, L'élève votre...
0: idéal, du coup, pour le prof. Ouais.
1: L'élève idéal, exactement, ouais. ça, merci. Ce que j'appelle persona, ça va être votre élève idéal. En fonction de son profil, il va être peut-être plus sur Instagram. Est... Voilà, je ne sais pas s'il entre entre 18 et 35 ans, il sera sûrement sur Instagram. Euh, si vous visez euh, des chefs d'entreprise ou des managers euh, pour faire des, des, cours, euh, des cours de langue dans les entreprises, ben, peut-être que ça peut être intéressant de faire des, des contenus, de viser les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Si vous êtes super créatif et que vous aimez parler en face caméra, pourquoi pas faire des vidéos YouTube Ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, et Ensuite, ça va être ben, de juste prendre du plaisir... Prendre du plaisir à créer, à communiquer. Euh, encore une fois, votre branding, c'est vous-même. Donc, faites du contenu qui vous ressemble. Faites du contenu où vous, où vous, où vous kiffe, que vous kiffez créer. Et, euh, et voilà, essayez de faire quelque chose d'assez propre, quali. Mais il ne faut pas que ce soit non plus euh, super professionnel avec un studio, machin, truc. Si vous faites une vidéo, des vidéos YouTube, n'allez pas investir dans une caméra qui vaut je ne sais pas combien ou... Aller dans un studio spécifique. Non, faites des trucs cool, faciles, simples. Prenez du plaisir. Montrez qui vous êtes en fonction de vos contenus, que ce soit de la création graphique, des slides, des vidéos, des photos, etc. Mais et juste, voilà, et tentez. Et avec le temps, et eh ben, vous verrez, comme je disais, d'analyser, voir un peu les répercussions que ça peut avoir, là où ça performe le mieux, et continuer dans cette dans cette direction-là. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui veulent euh, qui veulent être partout. Euh, à la fois, c'est-à-dire qu'ils commencent à ils commencent leur business, ils disent ah faut que j'ai une chaîne YouTube, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur Facebook, il faut que j'ai un site internet. Non non, commencez déjà par une une plateforme ou deux grands max parce que je pense que je pense que tu seras d'accord avec moi Charlène, mais créer du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux c'est beaucoup de boulot, ouais. c'est chronophage et il faut être assez euh, voilà niveau créativité, technicité tout ça c'est on ne croirait pas, mais si vous voulez être vraiment actif, c'est du taf. Donc, visez une plateforme quand vous commencez, ou deux, grands maximum. Euh, parce que sinon, ça va être, euh, vous allez vous perdre et euh, en fait vous, vous, serez, vous serez visible nulle part. Vous serez sur toutes les plateformes, mais vous serez visible nulle part. Donc, fait, faites attention à ça. Et enfin, euh, essayez d'étudier l'algorithme. En fait, les, les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes. Donc, euh, donc, essayez de comprendre un peu la mécanique de ces algorithmes-là. Je recommande une chaîne YouTube de Dan Noël qui explique les différents algorithmes qu'il peut y avoir et comment vraiment bien performer sur les différents réseaux sociaux. Vous prenez pas la tête non plus. Hein, allez voir une ou deux vidéos YouTube qui vous expliquent comment, comment ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez créer le type de contenu qui, qui vont vous aider à être mieux visible sur, sur les plateformes. Euh, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'Instagram qui, euh, qui met en avant désormais les, les réels, donc des vidéos euh, format court. Euh, voilà, c'est une petite astuce. Euh, voilà. Ah aussi, ben, site Internet. Vous pouvez mettre en place un site Internet si vous n'êtes pas trop friand des réseaux sociaux, mais dans ce cas-là, si vous voulez être visible rapidement, il va falloir un, un référencement naturel costaud, donc des pages conséquentes, euh, peut-être des articles de blog, mais même les articles de blog, ça met du temps à, à être bien référencé. Donc, si vous avez éventuellement du budget, ce serait de mettre en place des publicités sur Google, sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité peut-être plus rapidement. Et enfin, comme on avait dit en introduction, des rendez-vous physiques, faut pas hésiter à aller à, aller à des événements, des meet des after-work, proposer même des interventions dans, dans, dans les associations du coin. Ça peut vraiment aider et, et c'est ça a de bons de bons retours moi personnellement je, suis, je fais des événements de la chambre de commerce euh, ici à Barcelone et et je suis membre d'un d'un club d'entrepreneurs francophones euh, privé et euh, bon euh, par exemple le 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 club d'entrepreneurs euh, pour y accéder il faut il faut lâcher un billet donc sur le moment ça fait mal mais euh, en pff, en deux mois c'était déjà rentabilisé donc euh, donc faut pas hésiter à aller ce, à ce type d'événement euh, euh, que ce soit en physique ou, ou même à distance euh, sur le net.
0: Trop bien, trop trop bien, hyper intéressant. Du coup, tu nous as euh, partagé pas mal de tes recommandations de contenu. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voudrais euh, partager là en, en, dernier, euh, en dernier recours
1: Ce euh, sera un dernier, un dernier bouquin, c'est euh, un livre euh, que vous allez lire, relire et re-relire. J'en suis persuadé, le mien personnellement il est... Il est rempli de notes et il est, il est stabilité dans, dans, dans tous les coins. C'est le livre d'Alexis Minchella, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Alors, il explique en fait toutes les étapes, les techniques à mettre en place pour performer dans votre aventure euh, en, en tant qu'indépendant. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, il y a des règles, il y a des choses que j'applique, il, cho il y a des choses que je n'applique pas forcément, mais je sais qu'il faudrait que je le fasse à terme. Mais c'est un bouquin qui est super bien rédigé, euh, qui est bien défini en différentes structures et chaque chapitre va, euh, va souligner, va mettre en avant un, un sujet spécifique. Que ce soit euh, le budget, comment trouver des clients, comment communiquer sur les réseaux. Il y a la, plusieurs techniques. Par exemple, la technique des trois mois, en fait, c'est euh, gérer son business, pas euh, bah, sur le long terme, mais en, en mettant des méthodes à trois mois, des objectifs à trois mois. C'est super intéressant. Je l'applique pas, mais je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place absolument. Et euh, c'est un bouquin, vraiment, c'est une mine d'or. Donc, euh, donc, je vous le recommande. Et Alexis Minchala fait aussi un, un podcast qui s'appelle « Tribu Indé ». Où, où il échange à chaque fois avec un, un entrepreneur, un freelance différent. Il donne des, des bons plans, des astuces et c'est vraiment super, super, super intéressant. Je vous le recommande vivement.
0: Ouais, j'avoue que j'adore son podcast. Je le suis depuis euh, très longtemps et j'ai acheté le bouquin aussi, mais je l'ai pas encore lu, donc il est sur ma bibliothèque, mais tu m'as euh, tu m'as vraiment donné envie de le lire. Donc, euh, je pense que ce sera ma prochaine lecture du coup. Euh, pour finir, Béranger, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les profs euh, peuvent travailler avec toi Donc, quelle offre est-ce que tu proposes Comment est-ce que tu peux les accompagner Et euh, finir aussi par euh, bah, tes réseaux et où est-ce qu'on pourrait te trouver du coup sur Internet
1: Oui, bien sûr. Bah, il ne faut pas hésiter à me contacter, que ce soit pour des conseils, euh, voilà, de, des, des aides, des astuces. Ici et là, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert et j'aime partager, donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, euh, si c'est pour de l'accompagnement pour un projet un peu plus conséquent, que ce soit définir son, son branding, son image de marque, mettre en place une stratégie moyen-long terme ou, ou créer du contenu pour euh, pour un site internet, pour des réseaux sociaux, etc. Ou tout simplement déployer sa plateforme de communication. Euh, C'est-à-dire euh, si vous avez besoin d'aide pour euh, pour créer les contenus sur Instagram, sur YouTube ou bien créer tout simplement un site internet, il bah, faut pas hésiter à à me contacter, euh, je viens de refaire mon site internet, là, tout récemment, hein, pour la rentrée, c'est bicine.com, donc b-e-c-y-n-e.com, où j'explique vraiment ma façon de travailler, je présente quelques projets récents que j'ai, réalisés, et j'ai, voilà, comme je disais auparavant, j'ai créé une petite vidéo où je, voilà, où j'ai une casquette à l'envers et j'explique euh, dans mon bureau comment, comment je, comment je bosse, la façon dont, dont je travaille avec mes clients, je travaille en trois étapes et, et voilà, je vous, laisse découvrir, euh, je vous laisse découvrir ça en allant sur mon site internet directement. Et pour les réseaux sociaux, je suis actif sur Instagram, donc j'ai j'écris une nouvelle chaîne aussi qui s'appelle Bissin Studio, tout attaché, où je présente mes projets, euh, voilà, ma, le backstage aussi un peu de, de mes prestations. Et enfin sur LinkedIn, de temps en temps aussi, j'aime bien, bien partager, j'aime bien présenter des projets, j'aime bien échanger, commenter. Donc euh, assez réactif aussi sur LinkedIn, donc il euh, ne faut pas hésiter à à me suivre, vous m'envoyer un petit message et et je serais ravi également que ce soit de prendre un café en physique à Barcelone ou ailleurs ou bien euh, ou bien un café à distance. Euh, commencez votre réseautage avec moi si vous voulez avec un café euh, euh, sur Skype ou autre
0: trop bien, en tout cas ben, je recommande vraiment tes services parce que moi j'ai adoré le, le fait de, de créer un site avec toi et un univers bien à moi donc je recommande vraiment euh, si vous avez envie d'avoir un, un site bien à vous et un petit peu d'aide au niveau de la création de contenu etc n'hésitez ben, pas à faire appel à, à Béranger il sera content de, de vous accompagner voilà voilà, ben, je te remercie Béranger pour ton temps, pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, sur le podcast
1: non, bah merci à toi, merci à toi d'avoir pris le temps de m'avoir invité sur ce sur ce podcast, c'était une première pour moi donc euh, donc je suis ravi et si j'ai un dernier vraiment un dernier conseil à donner aux profs indépendants, c'est juste euh, prenez du plaisir, prenez du plaisir à créer, prenez du plaisir dans votre aventure entrepreneuriale, euh, n'hésitez pas à poser des questions, à rencontrer du monde mais euh, mais juste ne, ne vous prenez pas trop la tête, entourez-vous des bonnes personnes, rencontrez des gens et amusez-vous.
0: Super, merci pour tous tes conseils. Euh, on se retrouve sur Internet. N'hésitez pas à les suivre, du coup, Béranger, sur ses sur ces réseaux. Vous aurez euh, toutes, ces, euh, toutes ces plateformes dans la description de ce podcast, ainsi que les recommandations qu'il nous a données. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao